0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإنجاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن البختري الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمر بن يزيد صاحب الطعام صاحب الطعام قال سمعت الحسنة أيام يزيد بن المهلب قال وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ووالله ما جاءوا بيوم خير قط ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً أما بعد هذا الباب باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ذكره المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى عقب أبواب عديدة في ذم الخوارج وذلك أن الخوارج لا يبالون بما صح عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام في احاديث متكاثره في الامر بلزوم الجماعه والسمع والطاعه لما في ذلك من انتظام مصالح المسلمين وتحقق امنهم والتئام شملهم وسلامتهم من الفتن والشرور لان مصالح المسلمين الدينية والدنيوية لا تنتظم إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة ولهذا جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسمع والطاعة بل قرن هذا الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر بواجبات الدين العظيمة وفرائض الإسلام الجليلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم قال ذلك عليه الصلاة والسلام في ضمن خطبه للناس في حجة الوداع مما يدل على عظم شأن هذا الأمر وأن هذه العبادات الدينية وعموم مصالح المسلمين لا تنتظم إلا بذلك بالسمع والطاعة للولاة وإن جاروا وإن ظلموا يصبر حتى يستريح حتى يستريح يمن عليه الله سبحانه وتعالى بما تتحقق له به الراحة والسعادة وحتى يستراح أيضا ممن جار وظلم وفي هذا المقام يكل المرء أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب نجدته منه عز وجل لا يرفع سيفا ولا يشهر سلاحا ولا يعلن خروجا وانما يكل امره الى الله ويلجا الى الله سبحانه وتعالى بالعباده والتضرع والصبر على جور السلطان حتى يستريح بر ويستراح من فاجر لا ينزع اليد من الطاعة ويفارق الجماعة ويخالف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويستجلب لنفسه ولأمته الفتن والشرور وما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة قال باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين هذا السمع والطاعة واجب من الواجبات الدينية. يأثم من لا يلتزم هذا الواجب، هذا واجب أمر الله سبحانه وتعالى به كما في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كانت أحاديث كثيرة جدا في الأمر بالسمع والطاعة، وسيسوق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها، والصبر عليهم، أي والصبر عليهم وإن جاروا، والصبر عليهم وإن جاروا، يعني حتى وإن كانوا ظلمة، يستأثرون بالمال يظلمون الرعية يتعسفون يحصل منهم الجور حتى وإن جاروا، ليست طاعة المأمور بها في النصوص لولاة الأمر مقتصرة على حال عدل الإمام وكونه برا ناصحا مصلحا ليست مقتصرة على ذلك بل جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة وإن جار الإمام وإن ظلم قال والصبر عليهم وإن جاروا وهذا الصبر هو صبر مأمور به في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صبر مأمور به في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وسيأتي في الأحاديث مما ساقه المصنف رحمه الله تعالى الصبر على الإمام أمر به عليه الصلاة والسلام به إذا جار الإمام أمر بالصبر ما أمر عليه الصلاة والسلام بسل السيف والخروج ونزع اليد من الطاعة ما أمر بذلك أمر بالصبر فإذا الصبر المأمور به عند جور الولاة وظلمهم هذا باب من أبواب التقرب لله يصبر متقرباً إلى الله بهذا الصبر نعم يصبر متقرباً إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الصبر طالباً ما عند الله طالباً ما عند الله سبحانه وتعالى من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهذا الصبر اضافه الى ما فيه حسن العاقبه كما سياتي في البيان الجميل للامام الحسن البصري رحمه الله تعالى في اول خبر ساقه المصنف رحمه الله تعالى تحت, تحت هذه الترجمه فان فيه كذلك تكفيرا للسيئات ورفعه للدرجات لأن هذا باب من أبواب العمل الصالح هذا صبر على مصيبة هذا صبر على مصيبة صبر على ابتلاء ابتلاه الله سبحانه وتعالى بجور السلطان فقابل ذلك بما أمر به شرعا من صبر على جوره متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى فيكون بابا من أبواب تكثير السيئات لأن المصائب إذا تلقاها المؤمن بالصبر كانت بابا من أبواب تكثير السيئات وإذا احتسب في ذلك عند الله سبحانه وتعالى كان بابا من أبواب الأجور ورفعة الدرجات وقوله وإن جاروا أي حصل منهم الجور وهو الظلم وهو ضد العدل قال وترك الخروج عليهم ما اقاموا الصلاه ترك الخروج عليهم ما اقاموا الصلاه ترك الخروج عليهم وجاءت احاديث كثيره في تحذير من ذلك لان فيه مفاسد عظيمه فيه شرور عظيمه فيه اراقه للدماء تعدي على الحُرَم، اختلال للأمن، شيوع للفوضى، ظهور للجريمة، عدم انتظام المصالح، مصالح المسلمين، مفاسد كثيرة جدا تحصل في مثل هذه الحال، حال الخروج على ولي الأمر وإذا كان بخروجه يرجو مصلحة له وللأمة فإن ما يترتب على خروجه من الفساد والشرور وإراقة الدماء اختلال الأمن وغير ذلك أعظم وأخطر من المصلحة التي يرجو أن ينالها أو أن يحصلها بذلك الخروج على ولي الأمر ترتب على الخروج على ولاة الأمر من المفاسد أضعاف أضعاف ما يرجوه من خرج عليهم من تحصيل مصالح ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عنه والتحذير منه لأنه باب يجر على الأمة شرور وويلات عظيمة جداً وهذا امر راه الناس وعاينوه في وقاع كثيره يعرفها من يطالع التاريخ ويرى ايضا الواقع وقوله رحمه الله ما اقام الصلاه هذا جاء فيه احاديث عديده ساق المصنف لا ما اقاموا فيكم الصلاه وهذا يدل على عظم شان الصلاه عظم شأن الصلاة ورفيع مكانتها وأن ولي الأمر الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بفتح المساجد وترتيب الأذان والإمامة والصلاة وأن تقام الصلاة في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى دون أن يحصل على يحصل الناس على في ذلك تضييق أو نحو ذلك فهذا على خير هذا على خير ولهذا جاءت أحاديث لا ما قاموا فيكم الصلاة مما يدل على عظيم مكانة الصلاة ورفيع منزلتها وأنها عماد الدين وأن إقامة الصلاة في المجتمع عناية ولي الأمر بها هذا من علامات الخير هذا من علامات الخير علامات الفضل وتبقى أمور الخلل إذا كانت موجودة تعالج بالطرق الشرعية المأمور بها شرعا وفق قواعد الشريعة العظيمة وفق هدايات الرسول عليه الصلاه والسلام وارشاداته المباركه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله ما اقاموا الصلاه اي ان ان الصلاه اذا كانت مقامه لا يحل اذا كان الولاه يقيمونها ويهيئون اقامتها لا يحل هذا الخروج لا ما أقام فيكم الصلاة لا ما أقام فيكم الصلاة ونبه العلماء رحمهم الله تعالى على أمر مهم في هذا الباب حتى لو كان الوالي لا يقيم الصلاة حتى لو كان الوالي لا يقيم الصلاة لا يخرج عليه بل ينظر في العواقب والمآلات قد يكون في الخروج عليه مفاسد وإراقة للدماء وعدم تحقق للمصلحة المرجوة واختلال للأمن ومفاسد عظيمة جدا أضعاف أضعاف ما يرجوه من خرج فالمسألة لا بد فيها لا بد فيها من مراعاه قواعد الشريعه وضوابطها وهذا احاد الناس وعوامهم لا يتمكنون من معرفه ذلك لان ليس عندهم اهليه شرعيه وليس عندهم درايه قصار ما عندهم عاطفه دينيه وغيره اما العلم بأصول الشريعة وقواعدها وضوابطها والمصالح والمفاسد هذا عند العلماء عند العلماء عند أهل الرسوخ في العلم وهم الذين عليهم المعول في الفتوى و ولهذا أدب الله سبحانه وتعالى عباده في هذا المقام بهذا التأديب أن يكون المعول على أهل العلم الراسخين كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من؟ الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين, الذين يستنبطونه منهم، ليس كلهم على أهلية للعلم به. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا إلا قليلا ومن الرحمة والفضل الذي يمتن به الرب سبحانه وتعالى على العباد وجود العلماء وجود العلماء لأن وجود العلماء الراسخين تنتظم به مصالح المسلمين وتندفع به شرور عنهم وتتحقق لهم به خيرات عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى فيدخل تحت قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته أنهي الله سبحانه وتعالى للعباد العلماء الراسخين أهل الدراية والبصيرة بكلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والبركة مع الأكابر لكن لما يترك الناس الاكابر من اهل العلم ويعولون في قضايا الامه الكبار ومصالحها العظام على من لا فقه له ومن لا بصيره له ممن قصارى امره الحماسه فقط الحماسه والاندفاع والغيره بدون علم ولا بصيره ثم ساق رحمه الله تعالى من النصوص ما يقرر هذا المعنى الذي ترجم له رحمه الله تعالى فساق بالسند عن الحسن البصري الإمام المعروف رحمه الله من أجلة علماء التابعين أيام يزيد بن المهلب قال: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم. أتوه يستشيرونه في المشاركة في رفع السيف والخروج ونزع اليد من الطاعة فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم نهاهم عن ذلك ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا أي كما أمروا ما لبثوا أن يرفع الله عنهم ذلك ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم ما يطول الأمر يفزعون الى الصلاه بالعبادة والصلاة والضراعة والاستغفار والتوبة من الذنوب، لأن الإنسان يُسلط عليه بسبب ذنوبه، مثل ما ساق مثل ما جاء في الآية فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم يُسلط عليه بسبب ذنوبه فيفزع في مثل هذه الحال إلى الاستغفار إلى التوبة إلى الله إلى البعد عن الذنوب إلى الإقبال على الصلاة وطاعة الله سبحانه وتعالى قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم ما لبث أن يرفع الله ذلك عنهم ولهذا من يهيج الناس إلى الفتنة ويجمعهم في تجمهرات ومظاهرات واشياء لا اصل لها في دين الله. لو انه بدل بدل, بدل ذلك حثهم على العباده وحثهم على الطاعه وحثهم على الصلاه واتيان المساجد وذكر الله والفزع الى الله وقراءة القران لرأوا الخير. لرأوا الخير وعاينوا من الفرج والتيسير ما لا يحتسبون ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي من كل فتنه وكل بلاء وشر قال ما لبث ما لبثوا ان يرفع الله ذلك عنهم وذلك انهم يفزعون الى السيف فيوكلون الى اليه يرفع سيفه او يشهر سلاحه وينظر في سلاحه ويقول أنا لها وأنا الذي سأحل هذه المشكلة وهذا السيف سأفعل به وأفعل وأغير هذه فيوكل إلى هذا السيف الذي بيده يوكل إلى هذا السيف الذي بيده وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكل فيوكلون إليه يوكل إلى إلى هذا السيف يوكل إلى السيف أو إلى البندقية أو إلى المدفع أو إلى حتى المتفجرات يوكل إليه والله ما جاءوا بيوم خير قط انظر هذه الشهادة ما جاءوا بيوم خير قط أي في كل خروج يحصل منهم ما جاءوا بيوم خير قط ومن يستقرئ نتائج ومآلات خروج الخارجين على مدار التاريخ يجد مصداق قوله رحمه الله ما جاءوا بيوم خير قط يعني خروجه ما ما يستجلب خير للامه ولهذا احيانا تكون احيانا تكون المجتمعات فيها والي ظالم متأذي منه الناس أذًا شديدًا ثم يحصل خروج و يتخلص من هذا الظالم وتبقى امور الناس في فوضى وإراقة دماء وانتهاك اعراض الى غير ذلك فيصبح يتمنى الناس ذلك الوالي الذي كان ظالما مما شاهدوه من الفوضى والالم وانتهاك الحرمات وإراقة الدماء وشيوع الفوضى يقولون ليتنا نعود الى زمن فلان مما يعاينونه من شرور و الام ومفاسد عظام يقول والله ما جاؤوا بيوم خير قط والله ما جاؤوا بيوم خير قط ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنه عمل استقراء وتتبع عمل استقراء وتتبع لعمليات الخروج عبر التاريخ قبل زمانه رحمه الله وأخذ يذكر فلان وفلان, وفلان 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 تتبع ثم خرج بنتيجة أشبه شبيهة بهذا الكلام للإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى قال فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا يعني هذه النتيجة فما أقاموا دينا يعني بخروجهم لم تحصل إقامة دين وهم بزعمهم إنما خرجوا لإقامة الدين فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، لأن دنيا الناس ذهبت ذهبت في انتهاب وسلب واختلال أمن وإراقة دماء وشيوع الفوضى وغير ذلك. ثم تلا الحسن البصري رحمه الله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. هذا التمام في الحسنى والخيرية التي نالها هؤلاء ثمرة ماذا بما صبروا جاء بالآية شاهدا بحسن العاقبة لمن يصبر وبنو إسرائيل حصل فيهم من السلطان أذى عظيما نقرأه في القرآن في آيات في مواضع حصل لهم أذى عظيما فيقول الله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبر اي ان هذا التمام في الحسنه والخيريه والأمن الامن والسلامه من الظالم المعتدي ثمره من ثمار الصبر بما صبر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرسون وهذا ال السلال من الحسن البصري رحمه الله تعالى بهذه الآية شاهدا على الصبر من أجل ما يكون وهذا شاهد عظيم دلت عليه هذه الآية الكريمة على حسن عاقبة الصبر على حسن عاقبة الصبر وأن بها تمام الخير بمن الله سبحانه وتعالى وفضله نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله الا نقاتلهم قال لا ما صلوا قال لا ما صلوا
1: نعم هذا الحديث والحديث التي بعده معانيها مترابطه فليؤجل الكلام عليها الى اللقاء, اللقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى نسال الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أسأل الله عز وجل أن أن يبصرنا والمسلمين بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبصرنا بما فيه الخير لنا ولأمة الإسلام وأن يعيدنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل تارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير